0: se sube una máquina del tiempo por muchos motivos. Motivo número uno, es impredecible. Motivo número dos, si solo viaja en el tiempo pero no en el espacio, vas a quedar flotando en algún lugar donde estaba la nave en el universo. O sea, en términos absolutos, eh, la Tierra se mueve. O sea, eh, imagínate que vos te quedás en el mismo lugar y toda la Tierra gira. Está, se movió. Entonces eh, está, está, capaz que quedas varado en la mitad del espacio, qué sé yo. Motivo número tres, el jet lag es terrible. Te pega, te pega diferente. Imagínate el jet lag de ir, tipo, de acá a Europa, o el de después de una siesta en la mitad del día, que, tipo, te despertas a las 2 de la mañana sin querer, y decís, ah, me duermo 20 minutos, y después, tipo, pimba, son las 2 de la mañana, no sabes qué día es, y decís, y que es, tipo, what's going on, guys. Bueno, 4. Motivo número 4. Si te dicen que no te metas al auto con extraños, es por un motivo. Menos te metas a una máquina del tiempo con extraños. Es mucho más peligroso. Imagínate que te matan. Imagina, y te dejan, yo que sé, 1422. No te vas a encontrar el cadáver, nunca. O sea, es mucho más... Pe... Imagínate que no te matan. Imagínate que no te matan y es muy aburrido el viaje, en realidad. Y cuando volvés, todo el mundo te dice, y ¿Cómo estuvo? ¿Eh? Pa, ¿Cómo estuvo? ¿Viajaste en el tiempo? ¡Qué viaje, boludo! Y tal, como... Imagínate que es tipo eso... Como si fuera el último examen de tu carrera, ponele que vos sentís que lo perdiste, pero todo el mundo está expectante, no sabe eso, tipo... le tenés medio que mentir, pero te llamas esfuerzo. Porque además de mentir y fingir emoción, estás lidiando con tu propia frustración es frustraciones. Imagínate cuando te regalan un regalo que es una bosta y tenés que fingir emoción y agradecer algo mientras estás pensando. ¿Cómo diablos alguien quiso poner esto en mis manos? Es horrible, es como que es el doble de esfuerzo. Motivo 5. ¿Y si sale mal? ¿Y sale mal? Motivo 6. Y si tenías algo importante, tipo, no sé, lanzar un episodio de Radio Fede y tipo quedaste desajustado una semana. ¿Cómo la piloteas ahí? Tus fans te están esperando. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a inventar una historia de que estuviste viajando en el tiempo y por eso te demoraste una semana? ¡Qué idiotez tan grande! En fin, sigamos con la programación de siempre como siempre. Hablando de viajes en el tiempo y cosas de ciencia ficción, feliz 4 de mayo, manga Nerds. May the fourth be with you. Volviendo a Doctor Who, que era la musiquita del inicio, cabe reflexionar que si nos ponemos precisos, en realidad siempre estamos viajando en el tiempo. Solo que la mayoría viaja en forma bastante lineal. A veces es como que agarras el turbo cuando dormís. Todo el tiempo que uno está consciente, igual, el tiempo parecería como ir más lento. Y cuando uno está drogado también, no sé, me cuentan, yo no, no, no los chicos no, no se hacen drogas, no hay que hacer drogas, chicos. No hay que hacerlas ni consumirlas tampoco. La percepción del tiempo cambia. Entonces, uno, desde el punto de vista del jugador principal, de su propio juego, en primera persona... Va tipo re lento. Imagínate que, que, que fuera un juego esto. Sería terrible. súper frustrante. ¿Se imaginan que en realidad somos el simulador de un bicho? De un. de un alguien, de un ser que juega con. tipo con nosotros. Nada, los Sims, pero en primera persona. Ya lo dije esto, pero qué viaje, ¿no? Ahí que seríamos. ¿Somos nosotros? ¿Somos un juego mal programado por algo en alguna parte que no conocemos? Con más o menos dimensiones que. que las que manejamos nosotros programados para sentir hambre y tener sueño cada tanto y otras restricciones ahí y tipo tenés que ir avanzando niveles pero no sabes cuáles son los niveles te imaginas, Llega, tipo, ¿te imaginas que lo que venga después de la muerte sea lo que sea vas al cielo dios lo que sea san pedro viene te recibe y te dice
1: bienvenido te estábamos esperando vos sos del grupo de los 3% tenés que ir por aquella puerta
0: Y vos, todo confundido, decís, pará, ¿cómo que 3%? ¿3% de qué? Y ahí te explican. De
1: la vida, man. Completaste, tipo, 3%
0: del mapa que te dimos. Y vos decís, pará, pero fui a trabajar casi todos los días. Me fui de vacaciones, leí 4 o 5 libros, tuve hijos, planté un árbol... Y Dios te mira y te dice, sí, ¿y? Sí. ¿Y? Y vos decís, ¿cómo y? ¿Hice de todo?
1: Obvio, claro. Dormir. Jugar a Playstation. Es algo admirable, pero... Siempre en los mismos juegos.
0: Pero, ¿y qué tendría que haber hecho?
1: No tenés que hacer nada. Simplemente no hiciste mucho, pero terminaste el juego. ¡Enhorabuena!
0: Pero, pero, pero... ¿cómo, cómo, podría, ¿Cómo podría haberme sacado más nota?
1: Qué competitivos que son ustedes los humanos. No les sirve completar algo ni tener todas las posibilidades del mundo. Solamente quieren validación para sus mentalidades fijas para rellenar los agujeritos de sus inseguridades. No saben que esas inseguridades son como agujeros en un barril. Sigan llenando ese barril de elogios, pero el agujero sigue ahí. Jamás se llenará.
0: Sí, muy linda la lección, pero ¿cómo podría haberme sacado más puntitos?
1: Bueno, no sé. Para empezar, no hiciste ninguna. ...de las misiones secundarias.
0: ¿Qué misiones secundarias? Bueno,
1: veamos el video de tu vida. Bueno, acá, viste... ...lo que dijiste que no a una cerveza... ...tus padres tu religión te decían que eso era el diablo... ...bueno, no era el diablo... ...era una invitación a que conocieras a Sharon.
0: ¿Quién es Sharon? Bueno, ¿y qué más?
1: Bueno, acá tenías todo un menú de cosas para elegir y expandir tu paladar, pero dijiste que querías la misma comida, una y otra y otra vez. Acá te quedaste mirando a la que te gustaba, horas, y no dijiste nada. Acá decidiste tener un trabajo... Que pagaba las cuentas, en lugar de hacer algo que te gustara de verdad.
0: Pero a mí me gustó mi trabajo.
1: Claro, obvio, obvio. Señor, señor, nos estamos quedando sin sarcasmo. Por favor, tratemos de moderarlo. ¿Cuánto queda, hijo mío? Queda un sarcasmo solo, en todo el más allá tendríamos que ir a comprar más al inframundo ¿Queda uno solo?
0: Cuidémoslo entonces Sí, obvio Cuidémoslo, uy, el último sarcasmo No. ¡Ah! ¿Viste lo que hiciste? ¡Tonto! Ah, yo no quería hacer eso, pensé que no un chiste es es Siempre lo mismo, con estos
1: Siempre lo mismo no me queda duda. No queda duda. Enseguida entra.
0: Pero de otras cosas casi nunca tenemos ganas Por ejemplo, casi nunca, casi nunca Queremos que nos torturen, casi nunca Pero las ganas de cantar Canciones del Rey León Siempre están Ahí Ahí mambo Pasa con todas, ponele, como toda la de la, la, la película, la del principio ponele, creo que todos se suman. Si la nada suena un La cigüeña, trajo a ¿Se acuerdan del cine? ¿Se acuerdan de ir al cine? Tipo ir al cine a ver películas en salas, todos juntitos, sentaditos, con pop? Mira, pero el pop está bueno, porque si estás en pareja podés ir al mostrador y decirle. Hola, sí, quisiera, quisiera unas palomitas. Dice, ¿qué gusto quiere? Dice, ah, lo quiero como a ella. Y ahí el popero, el popero, te puede, te puede decir cada respuesta tan magnífica. Tipo, o sea, te, te puede decir, puedo darte lo dulce y, y olvidarme del tema y asumir que es lo que querías. Cliché andante. Pero depende de la creatividad del popero, porque podría fijarse que si la señora, por ejemplo, se ve como un Transformer, todo, todo cuadrado, y le, le dice... ¡Ah, salado, entonces! O si es un tipo con poca vergüenza, pero con mucha velocidad mental, también puede decirle algo mejor. Algo como... Vamos a tener unos ejemplos. Hola, sí, quisiera unas palomitas. ¿Qué gusto quiere? Las quiero como ella. Perdón, pero no vendemos palomitas, putas. Uh, no, fa, fu, mucho daño, fatality. <risa> Todo el estadio de pie, todos con el trasero, la pared. Llegó el nuevo dios. Las quiero como a ella. Ah, las quieren cuatro? Las quiero como a ella. Por un ratito, después quieres a otras. Las quiero como a ella, solamente para satisfacer tu necesidad acabar y dejar que las palomitas, aún calientes, tengan que seguir ellas solitas porque vos te diste media vuelta y te dormiste? Las quiero como ella, ah, como una validación interna para sentirte completo y querible porque no te sentís lo suficiente en ti mismo? Las quiero como ella, ah, como algo para pasar el rato y tener algo de felicidad antes que lleguemos a nuestra inevitable muerte, habiendo completado solamente el 3% de las posibilidades en nuestra vida. Dulce, decía, dulce. Ya sé que decías dulce. Oso meloso, clicheroso, empalagoso. Bienvenidos a otro capítulo de Tipos de osos. Esta semana arrancaremos con el Mel Oso. Es el oso Mel Gibson. Es un oso alcohólico que odia a los osos judíos. Podríamos llamarlo el antisemitoso, corazón valientoso. Otro sería el empalag oso, el oso empalado, es como una brocheta de oso. Ahora seguimos con el bochorn oso, ese que es inteligente pero tiene vergüenza. Es un bocho, mm, oso. ¿A vos se te ocurre todo esto con drogas o realmente tenés la cabeza así de mal? Esto ya ni es gracioso. Bueno, Graci oso es el oso de Graciela, es un oso que agradece un montón, dice gracias, vos gracias, Graciela, Graciana, Gracilongo. En Y por último, chicos, vamos a cerrar con el oso lírico astronómico. ¿Eh? ¿Y ese cuál es? Ese que canta oh, Oso Le ¡Sol, Mío. ¿Entendés por qué oso? Lírico porque canta. Es un oso porque dice oso Le Mío. Y el otro es el sol. y llega al liceo hay una cosa que tiene que hacer si quiere estudiar en la universidad o hacer otras cosas no sé cuáles pero cosas oficiales que sé yo que no es lo que todos están pensando haber bailado de pericón pero es igual de útil que haber bailado de pericón e igual de idiota estoy hablando de jurar la bandera nos ponemos lindos nos recitan una serie de cosas y nosotros solamente tenemos que estar atentos para decir, al unísono, o, o lo mejor que salga, ¡Sí, juro! Que es como un contrato verbal con el Estado, de alguna forma. Nuestros padres están orgullosos. Nosotros eh, estamos sin mucha idea que qué acabamos de hacer y en tiempos normales eso no importaría para nada. Sin embargo, si no cambia nada, ¿para qué nos lo hacen hacer? ¿Por qué la pérdida de tiempo? ¿Es algo meramente simbólico? Y si sí lo es. ¿Para qué lo piden como algo oficial? ¿No puedo formarme académicamente más si no cumplo con esto? Debe ser importante entonces. A ver, yo entiendo, yo entiendo. Y yo lo hice porque me lo dijeron. No tenía la capacidad para cuestionármelo mucho en ese momento. Y todos me dijeron que era importante, entonces entiendo por qué el resto lo hace. Pero, ¿alguno leyó los términos y condiciones del asunto? O hicimos todo como con Facebook. Dijimos, dale, Mark. Zucker my Berg. Y déjame subir fotitos, te firmo lo que quieras. Y después la gente se queja de que él tiene todos sus datos. Dice: ¿Qué manga de nabo que somos a propósito de los humanos, no? ¡Mis datos son míos! Karen, aceptaste los términos y condiciones de una plataforma privada. Es como cuando suspendieron a Trump en Twitter. Primero, Twitter es de alguien. Y ese alguien puede hacer lo que quiera mientras sea legal. ¡Ay, pero lo silenciaron! Sí, en una plataforma privada. Es como yo te, le diga a Trump: no puedes venir a hablar en Radio Fede. Que la gente dice ¡Uy, no! ¡Lo están silenciando! Sí, dale, lo están silenciando, sí. Él aceptó los términos y condiciones, vos. Twitter es, es como una cartelera gigante. Vos ponés ahí todas las idioteces que se te van ocurriendo y, y ponés lo que tenés ganas, pero si viene el dueño de la cartelera y te dice no, vos no posteás más, ¿lo estás silenciando? Qué estúpida que la gente hoy en día, vos, se ofende por cualquier cosa. Oféndase por los padres que son violentos con los niños. Oféndase por injusticias sociales que sí están pasando, oféndase por, porque el mejor sistema de gobierno que encontramos en toda la historia de la humanidad, hace que gente como ustedes, voten. Gente que... ¿Tiene el mismo voto? ¿El mismo peso su voto que...? Oféndase porque Taylor Swift no ganó más Grammys ese año, este año. Cosas en serio, prioricemos gente, prioricemos, oféndanse que Radio Fede se demoró una semana en sacar otro episodio y encima cuando lo saca pone excusa de viajes en el tiempo, le toma el pelo, habla de tipos de osos que no existen, oféndanse porque le hicieron jurar algo de chiquitos que, que no tenían ni idea de lo que estaban jurando, oféndanse porque los hicieron decir sí juro a lo siguiente, decía, juráis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, defender con sacrificio de vuestra vida, si fuese preciso, la constitución y las leyes de la república, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera, esa es la jura. Yo propongo hacer un repaso de tal juramento. Con algunas sutilezas y precisiones que... Preguntaría previo a jurar hoy en día. Hoy yo, eh, algunas cosas las pregunto al medio. Me dice, ¿Juráis honrar vuestra patria? ¿Honrar cómo? ¿Haciendo un show radial sin radio? Ponele. Con la práctica constante de una vida digna. Ah, no, entonces el show, el show de radio no. Bueno, definime digna. Entonces dice, consagrada el ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes. para para Y si eso entra en conflicto, por ejemplo... Hay un pedacito de pizza, ¿no? Y yo me quiero comer el último pedacito de pizza. Y el otro también. ¿Cuál pongo primero? ¿Eh? Porque es el ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, pero no me dicen qué momento... O sea, esto es confuso. Está. Defender con sacrificio de vuestra vida, ¿eh? si fuese preciso... ¿Cuándo va a ser preciso esto? La Constitución y la Ley de la República. <ríe> voy a morir, voy a morir por un pedazo de texto que no escribí yo. ¿Qué es esto? La Santa Inquisición. El honor y la integridad de la nación. La nación ya perdió su honor y su integridad hace tiempo. Honor cuando la fundó un inglés porque le convenía a Inglaterra en ese momento. Y luego por lo mediocre que resultó ser su sociedad. E integridad la perdimos, la perdimos, cuando, cuando ese invento inglés lo partimos y le regalamos en la mitad de Brasil. Así que ni honor ni integridad, al menos geográfica. Y sus, y, se, y sus instituciones democráticas, ¿cuáles son las instituciones democráticas? Yo por ejemplo yo soy parte de un club en el que votamos, ¿eres una institución democrática? ¿Debo morir por mi club de bochas, mi general? Todo lo cual simboliza esta bandera, ¡qué bandera llena de cosas tan raras! Habiendo dicho eso, de ninguna manera, no, de juro lo jurado, no, 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 de ninguna manera voy a jurar esa bandera. Aparte, una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de validez legal tiene un contrato que hice oralmente y dicho por muchos otros al mismo tiempo? O sea, capaz que yo no juré nada, capaz que yo estaba calladito, es incomprobable. Cuando tenía 13 años, a los 13 años juro que voy a morir por mi club de bocha, ¿son tarados ustedes? la realidad es que, es, que, es que la realidad en sí es mucho más graciosa que la imaginación a veces yo, yo la verdad me considero un tipo creativo y me drogo y robo material a otros comediantes y aún así me cuesta llenar unos 20 minutos semanales que firmamos con la Bill Django Productions y aún así es muy difícil igualar al guionista de Dios, jurar la bandera ¿Quién se le ocurrió? ta imbecilidad tan grande vos
1: ¿Ves Juan? por eso sacaste 3% en la vida por no leer los términos y condiciones de todo a lo que te sumaste no quisiste leer el contrato solamente querías los derechos no las obligaciones y firmaste cualquier cosa
0: ah pero eso no es grave no no pero
1: te hace ver muy mal cualquier acto hipócrita te deja mal parado te da menos misiones a la larga Hipócrita, yo. Y acá dice que como la mayoría de la gente, por ejemplo fuiste comunista hasta que recibiste tu primer sueldo y ahí dijiste ta, pero yo me pagué ese alfajor. ¿Cómo que se no puede comer carne? Bueno, pero uno va evolucionando, ¿no? Idealmente sí, y capaz se hace muy bueno en las dos o tres cosas que conoce. Sabe perfectamente a qué hora salen los bizcochos de su panadería. Y es muy bueno en ese juego que juega siempre. Y así vive su vida, probando lo que no se va mucho de su alcance, diciendo que va a morir por una patria a la que luego llena de basura porque no quiere reciclar, ni encontrar el tacho más cercano para tirar ese papel. Porque garcea o se saca mocos y lo deja en la calle, pero después se queja de la mugre. Porque se llena la boca con discursos que no son suyos ni los pensó. Solo los agarró porque su grupo repite lo mismo. Y se aprendió las canciones de turno, se hizo hincha del cuadro de su familia. Agradece a algún Dios haber nacido justo en donde se practica la única y verdadera religión. En el barrio donde justo se adora al único y verdadero mejor cuadro de fútbol. Pertenece al partido político, que claramente es el más moral y todos los demás son unas focas estúpidas. Y justo nació en el mejor país, toda una
0: casualidad
1: bárbara.
0: Bueno, eh, 3% no está tan mal entonces. No, no, pasaste. Para un uruguayo eso
1: es motivo de festejo, ni tan bien que vergüenza contarlo,
0: ni tan mal que te dé vergüenza contarlo. Bueno, sí, tenés razón. Aparte, tampoco me esforcé tanto, igual. Ahí ay, ay, no.
1: ay. Eso. Eso es el optimismo uruguayo. Jactarse por laburar un montón y jactarse por laburar de menos. Es un ser eternamente feliz. como debería serlo el uruguayo. O es muy laburador... O es un pío. Siempre sale ganando.
0: Che, y tomar mate, ¿no cuenta como, como hacer algo exótico?
1: Y no, para vos no. Para alguien del Nepal, de Bélgica, sí, pero a vos te lo dieron hecho. Te lo cebaron junto a tu ideología. Y lo compartiste con todos los demás que vivieron una vida tan mediocre como la
0: tuya. Bueno, está bien, está bien. ¿Dónde firmo para entrar?
1: Acá, al final del contrato. ¿No lo vas a leer? No,
0: no, no, no tranquilo. Vi que la fecha estaba bien, ya está.
1: Y Juan no
0: supo que la fecha no
1: importaba. Que la concepción del tiempo es un invento humano para explicar otra dimensión de la existencia. Una variable imparable, pero en la que podemos viajar a diferentes velocidades. El tema es, ¿qué hacemos en ese viaje? Jurar la bandera, por ejemplo.